0: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes orando lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Oremos. Pai, nós agora abrimos a tua palavra, nós lemos a tua palavra santa. Sabe a palavra do Senhor, a fonte da nossa ciência, sabedoria, entendimento. É a fonte, Senhor Deus, de onde nós aprendemos a respeito do Senhor. E por isso, Pai, tira de nós o coração cheio de orgulho e avareza, amor às coisas deste mundo, para que tenhamos a mais digna submissão a tua palavra abre o nosso entendimento fortalece os nossos espíritos tirando de nós o eu e pondo em nós a tua palavra em nome de Jesus amém como é que você cria um problema maior do que os problemas que você tem para resolver Essa é uma pergunta muito importante. Como é que você cria um problema tentando resolver outros problemas? É simples, bem simples você fazer isso. A igreja, irmãos, ao contrário do que se pensa, ela não é um lugar onde não existe problema. É A primeira coisa que tudo, a primeira coisa que todos e que em tudo nós deveríamos ter em mente, é que a igreja não é um local onde não existe problema. A prova disso é que desde o início do livro de Atos, quando já desde o início, lá no versículo 6, um problema se apresentou. Senhor, quando é que tu restaurarás o reino a Israel? Esse foi o primeiro problema que o livro de Atos apresentou. Depois disso, nós tivemos um segundo problema. Quem é que vai ficar no lugar de Judas? E para o problema do povo de hoje, foi feito um negócio, irmãos, que eu vou dizer, para muito crente não seria possível. Eles literalmente jogaram a sorte. Depois disso, nós tivemos o problema do dia de Pentecostes. Estão bêbados, a ação do Espírito Santo estava sendo interpretada como embriaguez, assim como Ana, orando a Deus, pedindo por Samuel, foi também interpretada aquela oração, naquele sentido, naquele contexto, como embriaguez, depois disso nós tivemos os problemas decorrentes de muita gente crendo, o que fazer com tanta gente? O que fazer com a perseguição? Homens sendo perseguidos, pessoas sendo instadas a não pregar o evangelho. E o que foi que foi resolvido a respeito disso? Vocês sabem. Não vamos obedecer aos homens, vamos obedecer a Deus, que levemos as chibatadas que tiver de receber, mas o nosso trabalho diante de Deus não cessa. O capítulo 5 também apresenta um problema. Mentira no meio da igreja. Um casal resolveu mentir. Disse, vou dar a renda de um terreno todo. E o que foi que ele fez? Roubou. Entre aspas, é claro. Mas roubou. Porque a partir do momento que digo, vou dar, já está dado. Dado está, não pode mentir. Não era seu, ninguém estava te obrigando a dar. Foi esse o argumento do apóstolo. Se você disse que ia dar meu irmão, porque senão Deus vai cobrar de você e cobrou a vida dos dois veja como é grave o que acontece na igreja aí você chega no capítulo 6 para o desmoronamento eu digo assim porque irmãos tem que ser muito bobo mas para o desmoronamento da ideia de que a igreja primitiva só, tem, só tinha tudo no prumo e no certo? Na doutrina, sim. Nos apóstolos, no sentido de que eles lideravam a igreja para o bem da igreja, sim. Mas todos ali eram pecadores como nós, irmãos. Não tinha santo? não tinha, lembre-se, lembre-se do que Pedro teve que passar para o mal rumo dele com relação aos gentios na igreja, ele teve que ter uma visão de Deus para que ele pudesse entender que os gentios estavam sendo incluídos no povo de Deus veja como os, os problemas eram graves, houve um sínodo, entre aspas, houve um sínodo no capítulo 15 Mostrando isso, irmãos, a igreja tinha problema no primeiro século. A ideia de não haver problemas é errônea. A ideia de que não havia pecados no meio da igreja na época é errônea. Por isso, por favor, desmistifique a ideia de que aquelas pessoas são exemplos intrínsecos. Não são. O modelo que os líderes deixam para a igreja não é um modelo intrínseco, é extrínseco, ou seja, está fora deles, ainda que esteja sobre eles. Vou voltar à pergunta inicial. Como é que você resolve um problema criando mais problema ainda? Porque nós teimamos tanto em sempre solucionar dificuldades, criando mais dificuldades. Nós temos essa teimosia. Por que nós fazemos isso? E como é que nós podemos fazer uma coisa dessa? Simples. Basta que nós nos afastemos dos princípios bíblicos para a solução de qualquer problema. Problemas sempre existirão, pecados sempre terão que ser tratados, dificuldades, obstáculos estão aí, não tem como fugir deles. Agora você quer piorar? Faça isso. Cave uma cova e você vai ver que você vai cair nela. Você vai ver que um abismo chama outro abismo. Solucione os problemas que te acometem com mais um problema. E aí você vai ver como pode ser pior do que os anteriores. E foi isso que aconteceu na igreja. Se vocês observarem o versículo primeiro, observe aí comigo o versículo primeiro. Ora, naqueles dias... É claramente um recomeço, está se recomeçando uma grande sessão. Aí você, voltando um pouquinho no capítulo 5, versículo 42, diz o quê? O que, é que diz no versículo 42? E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, o contexto, se vocês observarem, é um contexto de perseguição. Mas a igreja, mesmo assim, ora, naqueles dias, se multiplicava. Veja bem, mesmo com os problemas que a igreja enfrentava, a igreja se multiplicava. Muitos desses problemas eram exteriores, ou seja, eram de fora para dentro houve o problema de Ananias e Safira de dentro da igreja. Mas a maior parte dos problemas da igreja eram decorrentes da existência dela enquanto igreja. Diante das perseguições, e é como o reverendo Francisco Leonardo dizia, hoje os crentes não são perseguidos porque provavelmente não são tão crentes como eles pensam. Mas veja, o fervor da perseguição não impedia a igreja de prosperar. Só que quando você chega no versículo 1 do capítulo 6 e nota o contexto dessa multiplicação, essa multiplicação agora estava causando um problema. Então veja bem como é que nós somos. Nós, mesmo crentes, somos assim mesmo, irmãos. Deus nos dá coisas, Deus acrescenta a nós, Deus nos abençoa e nós pegamos aquilo e transformamos num problema. Então, se aqui tivesse muita gente, isso seria um problema. Se aqui houvesse pessoas que não estivessem cabendo nesse lugar, isso viraria um problema. Escreva o que eu estou te dizendo, vira porque aí todo mundo começa a se incomodar com qualquer coisa que esteja acontecendo. Vira um problema. Creia no que eu estou te dizendo. E como não podia deixar de ser, a murmuração começou por causa do problema da multiplicação de pessoas como crentes. Se multiplicou pessoas e se multiplicaram os problemas. Tinha mais viúva, tinha mais órfão, tinha mais tudo, tinha tudo, diáconos tinha, tinha muito mais, viu, do que hoje, diáconos pode saber, tinha mais problemas, e a palavra murmuração, irmãos, é uma palavra muito pesada, é uma palavra muito carregada, porque do que você lembra quando lê a palavra murmuração? Você lembra de uma coisa que está no mesmo contexto que essa? A peregrinação dos crentes. A igreja peregrinava entre os seus inimigos. Israel peregrinava entre os seus inimigos. Deus providenciava para a igreja. Deus providenciava para Israel. E o que, que ambos fazia? Murmurava. Murmurava. Por isso que a palavra aí não é sem propósito, murmuração. O murmurador normalmente ele não vê o que é secreto. Ele não vê. E ele tem um grande impedimento espiritual para ver as coisas como Deus quer que ele veja. Então ele murmura. E os helenistas murmuravam contra os hebreus e a briga era, briga mesmo, irmãos, a briga era essa, estão nos discriminando e por parte do, dos hebreus que não moravam fora de Israel, dá para duvidar que podia estar acontecendo isso? Não, não dá para duvidar, porque se a ética farisaica transpôs os muros do judaísmo e caiu dentro da igreja, é bem capaz dos judeus que vinham do farisaísmo estar dizendo os helenistas que cuidem dos helenistas e nós, hebreus, que cuidemos dos hebreus. Só que os helenistas, irmãos, não moravam ali. Então, imagine, todo aquele contexto de vamos ficar aqui para acompanhar o crescimento da igreja, aprender com os apóstolos, não podia, não era possível a eles, porque os hebreus simplesmente não queriam os ajudar a se alimentar todos os dias, pelo menos os mais fracos que não podiam. Trabalhar. Irmãos, nós estamos falando de uma desavença séria. Eu sei que não parece isso, mas o tom que, a, que, que essas frases estão construídas é, um, é para denotar um tom de conflito aberto. Vocês não cuidam de mim, os hebreus dizendo, não somos nós os responsáveis. Vocês lembram do final do capítulo 2? O que, que diz no final do capítulo 2? Que eles vendiam o quê? As coisas que tinham distribuído os mais pobres. Aqui no capítulo 6 já não estavam mais, irmãos. Já não estavam mais. Não é duro? Agora, tu imagina líderes governarem, líderes espirituais governarem pessoas assim, pronto, toda igreja é assim, mais ou menos em alguma área, mas todas elas têm problemas, pois bem, quando nós estamos numa condição de problema, como esse aqui, hoje em dia, nós Apelamos a coisas externas à Escritura. E aí que mora o problema. Aí que mora o problema. O que, é que nós fazemos numa hora dessa? Vamos dividir meio a meio? Vamos pegar aqui metade judeu, metade judeu helenista, porque o helenista era isso, era o judeu que morava fora de Israel, que nasceu em outro lugar, mas é filho de judeu, e estava ali para a festa de Pentecostes. Então, era, já havia uma diferença aí. E, irmãos, dava para resolver assim? segundo a nossa forma de ver que deveria ser resolvido assim. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar os apóstolos, são doze. Veja, foram escolhidos sete diáconos. Pensa bem, meu irmão. Olha a proporção do número. São sete diáconos. O que é que sete diáconos, o que, é que 12 que di... doze apóstolos não podiam fazer muito mais do que sete pessoas? Então, para que escolher outra pessoa? Era, era a primeira burrada que iam fazer. Sabe o que, que iam fazer? Iam botar mais essa responsabilidade, se fosse no dia de hoje, iam pegar as pessoas que estão responsáveis por ensinar e orar pelo povo, fazer aquilo que é mais importante para a vida das pessoas, iam colocá-las para servir as mesas, servir para as necessidades do povo como um todo, das viúvas, e etc., e etc., Seria a primeira coisa que iriam fazer, não duvidem, não duvidem, ia ser isso que ia ser feito. Ou então, poderiam dizer assim, vamos fazer uma divisão, quatro de um lado, quatro de outro. Seria o início de uma divisão estabelecida a tal da representatividade popular e proporcional. Ainda bem que a Bíblia não fala de democracia. Graças a Deus, este demônio não foi ensinado na Bíblia. Então, queridos, é evidente que é necessária a sabedoria que vem do Espírito Santo para resolver problemas. E a sabedoria que vem do Espírito Santo é que, em primeiro lugar, que se estabeleça a verdade. É tipo como um marco. Você finca no chão aquele marco e diz daqui não pode passar, você pode fazer qualquer coisa daqui para o outro marco. E isso daqui faz a baliza, faz o limite, coloca a proteção e o limite. O que, que o versículo 2, então, nos mostra a respeito da sabedoria de Deus para resolver problemas na igreja. Os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, primeiro, aqui está o princípio, ninguém pode fugir disso, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E há quem diga que pastores humildes são os que varrem a igreja, desculpem, mas não, não é humildade isso. Pastores humildes são os que abrem e fecham as igrejas. Para quê? Irmãos, desde que eu cheguei aqui, eu me neguei até a chave da igreja. Eu disse, eu não quero a chave. É por isso que tem diácono. Não vou tomar a função deles. Não é porque eu não possa varrer a igreja. Eu posso. Nunca. Quando estava sendo montada, toda essa, essa parte de bancos aqui. Eu estava aqui com os presbíteros e alguns homens da igreja. Eu não lembro quantos diáconos estavam no dia. Mas nós transportamos esses bancos lá da congregação do Móvela, lá para cá. Eu estava aqui. Não impede de eu estar aqui. Mas eu não tenho a obrigação de estar. Quem zela por isso é a junta diaconal. Para que haja o culto aqui, tinha que ter os bancos aqui. Eles zelam por isso. E que se estabeleça, irmãos, a verdade. Não o mimimi, não esse negócio só de aparência, de humildade. Isso não é humildade. Os crentes daquela época podiam dizer, esses apóstolos são muito soberbos, orgulhosos, só querem ensinar, só querem falar só querem orar, por que, que eles não estão aqui distribuindo as mesas? Como se isso fosse um atestado de humildade. Servir a mesa de uma viúva ou de um órfão é como se fosse um atestado de verdadeiro cristianismo hoje em dia. Graças a Deus que naquela época não era assim. Os apóstolos, com a sabedoria de Deus, e eles deveriam ser a fonte do conhecimento para a igreja, eles deveriam ser a fonte do ensinamento para a igreja, eles deveriam ser a fonte da, do estabelecimento da igreja, de como a igreja deveria ser fundada sobre eles. Por isso que eles responderam isso, dizendo, há aqueles que se dedicam à oração e, acima de tudo, à palavra. Como é que essas pessoas vão poder desenvolver o ministério delas de ensinar essa multidão de pessoas essa multiplicação de pessoas se elas estiverem todos os dias tendo que sair distribuindo coisas entre os membros da igreja. O populismo dentro da igreja não serve de nada, meu irmão. Não adianta eu ficar bem com você. Não adianta eu ser visto por você ou qualquer presbítero da igreja ser visto por você como alguém do popular, do geralzão, ou do cara que faz tudo porque os outros não fazem. Eu não tenho essa pretensão. E eu ensino aos presídios dessa igreja. Eles não devem ter essa pretensão. No dia, irmãos, eu disse aqui, eu vou repetir, no dia que não tiver como ter o professor da escola dominical, e a escola dominical não é um ensinamento bíblico, o culto é um ensinamento bíblico. escola dominical a gente tem por inferência de querer ensinar a escritura, ter mais tempo uns com os outros, tudo bem. Mas no dia que não puder ter, porque um crente não se disponibiliza, eu não vou fazer isso pelo crente. Eu não vou fazer. Assim como os presbíteros não devem fazer. Assim como os irmãos não devem fazer aquilo que Deus não pôs para vocês fazerem. Graças ao Senhor Deus, tudo aquilo que corresponde ao serviço do Senhor, a igreja foi chamada a fazer com zelo e fervor. Mas, queridos, hoje não seria bem visto se um pastor dissesse eu não vou varrer a igreja. Não é razoável que eu abandone aquilo que é a minha primeira função para fazer outros tipos de funções. Porque é assim que um pastor é humilde, servindo a igreja. Então, é a primeira coisa que precisa se estabelecer. é Qual é a verdade? A verdade, irmãos, é que não se soluciona um problema criando outro problema. Qual era o problema que iria acontecer aqui? A negligência com a pregação. Qual seria a consequência da negligência da pregação? Pior do que a consequência da fome. Alguém crente, bem alimentado espiritualmente, morre e vai para o céu. Alguém bem alimentado no seu corpo e que não é alimentado espiritualmente, vai de barriga cheia para o inferno. Que tenhamos os dois, mas sem nunca negligenciar o alimento espiritual. Essa é a primeira verdade. Segunda coisa que os apóstolos decidiram fazer quanto ao problema da divisão dentro da igreja relacionada ao serviço das mesas, ao serviço mútuo. Eles decidiram. Escolhi. Foi uma consulta. Irmãos, o que vocês acham, democraticamente, levante a sua mão, quem é a favor de que se escolha presbíteros e diáconos, no caso aqui, diáconos na igreja? Quem levanta a mão aí para aprovar este meio de governo da igreja? Quem levanta a mão? Foi assim? Não foi. Sabe por quê, irmãos? Irmãos que qualquer tipo de totalitarismo hoje em dia, que não seja evidentemente cristão, no sentido mais bondoso do que seria a palavra do totalitarismo relacionado ao cristianismo, sabe por quê? que qualquer tipo de totalitarismo de hoje é pecado? Vocês sabem por quê? Porque só existe um governo que pode rogar para si, trazer para si o governo absoluto sobre as pessoas. E esse é o governo de Deus. É só por isso. E este governo aqui podia ser de, é, estabelecido desta maneira. Escolhei. Essa palavra no grego, ela pode ter o sentido de apontar. E apontar, evidentemente, sob uma determinada condição. Que condição era essa? Estes homens serem apresentados aos apóstolos depois de apontados pela igreja. Porque o governo na igreja não é democrático. O governo da igreja é monárquico. Quem é o rei deste governo monárquico? Quem é o rei, irmãos? Quem é o rei deste governo monárquico? Jesus é o rei deste governo monárquico. Os apóstolos, os pastores hoje, os presbíteros são embaixadores. Estamos aqui para cumprir as ordens do rei. E o governo na igreja foi estabelecido assim. Uns cuidam da vida espiritual da igreja de uma maneira direta. Outros cuidam da vida das necessidades transitórias de maneira direta. Ainda que possa haver momentos de intersecção, porque o diácono, como vocês vão ver, pode depois cuidar de coisas espirituais, como Estevam cuidou, como Filipe cuidou. Mas a função prioritária dele é cuidar das necessidades da igreja no sentido do que é transitório. A junta diaconal não pode deixar faltar as mesas. A junta diaconal deve estar atenta às necessidades para o acontecimento mais importante das nossas vidas. O culto, irmãos, a igreja estava sendo negligenciada no serviço por uma divisão. Se reestabelecendo a verdade e os princípios bíblicos, aquela igreja poderia voltar à paz e assim a um culto que refletisse a unidade da igreja e não a divisão, porque um é helenista e o outro é hebreu. Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, que é a mesma coisa de ser irrepreensível, respeitável, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Ele deve ser alguém de boa reputação, cheio do Espírito. Não é simplesmente ser alguém que não está demonstrando em sua vida as capacitações do Espírito de uma maneira mais do que aquela que tem. Todos normalmente têm. Ser diácono é ser cheio do Espírito Santo para demonstrar virtudes mais amadurecidas do Espírito em sua vida. Ele não pode ser alguém neófito na, na relação com o Espírito Santo. Ele tem que ser alguém que possa reconhecer o que é bom e o que é ruim segundo o Espírito Santo. E de sabedoria, ou seja, ele é cheio do Espírito Santo e ele é cheio de sabedoria. E nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, é evidente que essa pessoa precisa conhecer a Bíblia. Essa pessoa precisa conhecer a fonte do conhecimento de todo crente, mas não simplesmente como todo crente conhece, mas deve conhecer mais do que a média das pessoas na igreja. Ele é cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Estes devem estar encarregados, ou seja, eles devem carregar como quem carrega uma carga. E isso resume muito bem o que significa ser diácono, ele tem que estar pronto Preparado para levar uma carga que os outros não levam. Ele está encarregado deste serviço. E com isso, irmão, segundo Timóteo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, a esposa dele deve estar pronta para saber que ele vai se ausentar para cuidar de outras famílias pobres, doentes, com necessidades, a esposa dele tem que ser alguém pronta para isso, assim como a do presbítero vai ter que ser alguém pronta para o cuidado pastoral que o seu marido agora com o qual vai se envolver, não de uma maneira opcional, mas de uma maneira obrigatória. Obrigatória. E aí ele, então, faz mais uma vez a comparação. Se por um lado o diácono é de um jeito, o presbítero vai ser de outro, no caso, os apóstolos. E quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Que a palavra consa consagrar-se ela também é traduzida em alguns momentos na Bíblia, na Bíblia como perseverar. Nós vamos perseverar nisso. Nós não vamos nos desviar do caminho no qual Cristo nos colocou para servir a outras coisas na igreja e outros irmãos com qualificações tais como as nossas, mas com um dom específico para servir às mesas também, Deve servir ao Senhor. E podem servir ao Senhor assim. Aí você lembra, no versículo 8 do mesmo capítulo, diz o que? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, como um legítimo evangelista. Sinais que somente os apóstolos e a comunidade dos discípulos que testemunharam e que destes eram escolhidos evangelistas, profetas, na igreja primitiva, faziam. Versículo 10. Olha o que o versículo 10 diz. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, pelo qual ele falava. Então, o um diácono tem que ser alguém realmente pronto para a obra de Deus. E ele, irmãos, ele bate com as duas pernas, ainda que com a perna do serviço ao irmão, ela tem que bater mais forte, mas ele também bate com a perna do pastoreio, porque ele vai na visita, sabendo das dificuldades de alguém, ele tem que aconselhar, buscando o consolo daquele irmão que está passando por aflição dizer a ele que a esperança dele está no Senhor, mesmo que ele não tenha o que comer, e por isso a igreja está levando a ele o que comer. Essa sabedoria, esse entendimento, a busca por conhecer as coisas de Deus, não pode estar fora do radar do diácono. Agora volte comigo. A divisão da igreja foi solucionada por um princípio bíblico. Qual é a terceira forma de você resolver um problema como esse na igreja? Além de estabelecer a verdade, além de estabelecer um governo para que se faça divisão entre tarefas, também e aí, irmãos, são vocês que precisam entender isso muito bem com relação àqueles que lideram vocês. Versículo 5. E o parecer agradou a toda a comunidade. O parecer agradou a toda a comunidade. Há um problema, buscou-se a solução e pessoas que não foram designadas para liderar, elas continuam a prolongar o problema e não aceitam de bom grado, não confiam de coração aberto nos líderes que Deus escolheu para liderá-las. E, irmãos, quando não há resposta do versículo 5, e aqui eu vou chamar a responsabilidade para mim, que sou o pastor da igreja. Quando as pessoas elas não respeitam a autoridade, quando aquela igreja ela não acompanha o seu líder espiritual, aquele que tem a tarefa primordial, prioritária de ensiná-las, Infelizmente, os problemas nunca serão resolvidos. Infelizmente. Se você fosse para ser o seu líder espiritual, eu não precisaria estar aqui. Se você pudesse se autoliderar espiritualmente, se você pudesse ser a sua própria igreja para você mesmo, a igreja não precisava receber o ensinamento de que Deus deu à igreja para a sua edificação uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que isso? Efésios diz claramente, Paulo disse aos Efésios, Deus deu essas coisas para a igreja para a edificação dela. A edificação, irmãos, é o contrário da demolição dela. A edificação é o contrário da rachadura no meio dela. A edificação é o contrário de você, cada um, ser um edifício. Cada um ter um mundo, uma posição, uma visão. Eu concordo, eu discordo. eu Aí cada um puxa para um lado. Quem faz isso é Satanás, que divide no meio do povo de Deus. Quem divide é Satanás. Eu vou repetir. Quem divide é Satanás. Quem ajunta, quem ajunta não espalha. É um princípio silogístico básico. Quem ajunta não espalha. Quem espalha, não ajunta. Outro silogismo. Quem ajunta, não espalha. Quem espalha, não ajunta. Por isso que é tão grave ter um mau líder. Por isso que é tão grave desobedecer a um verdadeiro líder. Entende, irmãos, qual é. A linha tênue dessa situação. Pois bem, pareceu bem aquela comunidade seguir os seus líderes, resolver problemas que envolvem a igreja como um todo, relacionado inclusive uma divisão que envolvia a parte étnica daquela comunidade, que nem era tanto assim, era só porque nasceu em outro lugar. Porque o sangue era o mesmo. Irmãos, é o fim. Não fazer isso aqui. Este é o problema. É o fim. Não seguir os seus líderes é o fim da igreja. Pastor, mas tem um líder ali que ele não é digno de estar naquela posição. Faça um documento Põe as provas, porque ele vai ser talvez até expulso da igreja, dependendo do que for. Agora, meu querido. Tá. porque divide a igreja. Vocês conseguiram me entender, irmãos? Você não aceita a liderança do seu pastor? Você não aceita a liderança do seu presbítero? Você não aceita a liderança do diácono? Denuncie-o. Ele é repreensível? Não é respeitável? Não é de boa fama? de boa reputação, denuncio. Sabendo que, todo o contrário de não haver provas, mas só o seu achismo, é disciplina. E vocês sabem que punição é a disciplina para quem desonra pai e mãe, não sabe, irmãos? Qual é a disciplina para quem desonra pai e mãe? Qual, irmãos? Duas. Duas coisas. Se fosse só a morte, era bom. Vocês sabem quais são as duas coisas para quem desrespeita pai e mãe? São duas coisas. Vida sofrida. E morte. Que não adianta só morrer. Tem que sofrer. Não brinca, meu irmão. Não brinca com divisão. Não brinca com rebelião. Acompanha os teus líderes. Não quando eles estiverem errados. E quando eles estiverem errados, você tem a responsabilidade de denunciá-lo a quem deve ser denunciado não é o teu vizinho de banco, não é tu pegando no telefone para falar mal do teu irmão, porque, além de tudo, ele é teu irmão. Não é assim. E foram escolhidos, cheios de fé do Espírito Santo, o Estevão. Veja como há um destaque para o Estevão. Depois disso, logo quem vem, o Felipe. O Felipe por quê? Porque também foi outro que muito se destacou na vida da igreja primitiva. Olha como são as coisas. É proposital isso aqui, irmãos. Lembra do que Paulo disse sobre os que servem bem como diáconos, que eles alcançam primazia na igreja? Estevão e Felipe alcançaram primazia na igreja. Dentre os que foram escolhidos, há um Nicolau, que ele era prosélito de Antioquia. Sabe o que é prosélito, irmãos? Ele não era um judeu e mesmo assim foi escolhido para governar uma igreja que na sua maioria esmagadora era judia. Deus fez acordo com o povo? Os líderes fizeram um acordo para pacificar o povo? Não. Tinha que ser aquilo que tinha que ser e não aquilo que as pessoas queriam. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos. Sabe o que é isso? Apóstolos, o crivo. Põe o crivo aí, apóstolo. Ok? O texto mostra que ok. E estes, orando lhes impuseram as mãos, e eu me lembro do que Paulo disse, não seja precipitada a imposição de mãos sobre ninguém. Vocês acham que os apóstolos estavam descumprindo esse princípio? Então é evidente que a apresentação aos apóstolos era uma, uma avaliação positiva a respeito daqueles irmãos, porque eles impuseram as mãos sobre aqueles diáconos. como um símbolo da transmissão de autoridade apostólica àqueles primeiros diáconos. Assim como houve uma transmissão de autoridade apostólica aos primeiros pastores, aos evangelistas, aos profetas que a igreja foi recebendo de presente do Espírito Santo. E aí, aquilo que era um problema passa a ser o quê? Uma benção a igreja crescia, olha o versículo 7, crescia a palavra de Deus, por quê? Porque não foi negligenciada, olha a sentença, a sentença conclusiva do que aconteceu, resolvendo-se o problema biblicamente, resolvendo-se o problema espiritualmente, o que que acontece? Cresce a palavra de Deus. Mas se os apóstolos estivessem lá servindo as mesas, vocês acham que a palavra de Deus ia crescer? Me respondam, irmãos. Quem concorda que a solução seria melhor distribuída se os apóstolos tivessem dado a lição de humildade e servir às mesmas. Quem concorda com isso aqui? Levanta a mão para a gente fazer logo aqui uma democracia. Tá vendo, irmãos? Não foi a experiência, não foi as outras experiências, foi a sabedoria divina. E é uma honra ser diácono. É homem cheio de boa reputação. É homem cheio do Espírito Santo. É homem cheio de sabedoria. Sabedoria é a junção da inteligência, do conhecimento na prática. São homens que conhecem a Deus, conhecem a Sua palavra e aplicam bem as circunstâncias da vida. São discípulos de Jesus Cristo. A palavra crescia, se multiplicava o número, se multiplicava o número, se multiplicava o número dos discípulos. E não só o número da igreja, mas o número dos discípulos. Não é só a igreja que está se multiplicando como se fosse um bando de boi. Não, é ovelha se multiplicando. É discípulo. Segue o pastor, é discípulo. A palavra discípulo não podia estar num lugar melhor aqui, irmãos. A palavra discípulo, ela significa que alguém deixou de viver para ele mesmo e agora segue uma outra pessoa. Ele não segue mais a ele mesmo. Ele não serve mais a ele mesmo. Ele não se auto-ensina. Ele serve, segue, ouve. Ele tem a mente assim, ó. Pastor, o senhor está querendo dizer que crente tem que ter a mente desse jeito? Em que lugar da Bíblia manda a gente ter a mente assim, irmãos? Me mostre um versículo na Bíblia que a mente tem que ser assim e não assim. Vocês sabem que mente é essa daqui? Sabem? A mente que anda por um caminho reto. Crente não vive com um caminho assim, não. Não fica olhando vários caminhos, não. Ele não precisa olhar para vários caminhos, não. Ele é um discípulo. Olha assim, ó. Reto, para frente, quem põe a mão no arado não olha para trás, ele anda assim, ó. Por isso que os descrentes nos chamam de mente fechada porque eles têm a mente aberta, não tem nada dentro delas. Sabe? São ignorantes e ignoram a tudo. E a informação do versículo 7 é, é espetacular, essa informação final. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Já pensou, irmãos? Até os sacerdotes estavam agora crendo. Agora tu imagina se os apóstolos estivessem servindo às mesas. Muito humildes mas bastante desobedientes. Sinceramente, irmãos, eu não vejo virtude intrínseca e quando alguém atribui virtude nisso, eu também desconfio de um líder que deveria liderar, um líder que deveria cumprir o seu papel e faz aquela pose de que faz de tudo. Não tem meu respeito. Nesse sentido, claro. Ele dá o, o pontapé inicial da partida. Ele toca para ele mesmo, faz o cruzamento na área, corre para cabecear, cabeceia, vai para o gol para tentar pegar e depois ainda é o, aquele vacilão que vai pegar a bola do fundo da rede. Como é que pode? Isso não é um líder... Quer fazer tudo? Quer ser tudo? Quer estar em todos os lugares? Não é a função de um líder. No caso, os apóstolos e os que lideram. Para a palavra. Aprenderam como é que se soluciona um problema? Sem criar mais problemas? Para solucionar dois que iriam criar mais um que destruiria tudo. Seria um problema muito maior. Ainda bem que escolheram o quê? Diáconos. Está vendo, diáconos? O quão importante vocês são? Às vezes, nós só lembramos de Jesus montado num jumentinho. Mas não lembramos do jumentinho, né irmãos? Eu não estou dizendo que os diáconos são jumentos, não. Viu? Não vem com essa, não. Não vem atribuir esse pecado ao pastor, não. É uma figura de linguagem. Mas é melhor ser jumento no reino de Deus do que cavalo de Satanás no inferno. Que Deus os abençoe. Irmãos, vamos agora participar da ceia do Senhor, desculpa, de um batismo da ceia do Senhor.